0: Hola, ¿qué tal? Episodio 9 de Sembrando Juegos. Wow, pasaron 5 meses desde el último episodio y bueno, no es algo que me fascine de dejar, digamos, un, un proyecto a medias durante 5 meses. Realmente, pues es una antipráctica, algo que verdaderamente no, no debería pasar. Pero sí me gustaría compartir contigo qué pasaron en estos 5 meses. Y el tema del programa de hoy es ¿por qué? ¿no? Y, y quizás resuena con, con lo que te voy a platicar, ¿no? ¿Por qué cinco meses? Algo que ocurre muchísimo cuando estamos nosotros desarrollando, no sé, nuestro trabajo, nuestra creatividad, nuestra familia, pues son esas preguntas de ¿por qué y para qué lo haces? ¿Por qué todos los días te despiertas muy temprano para ir a trabajar? ¿Por qué estás en la ciudad donde vives? ¿Por qué estás con las personas que te rodeas? Y a veces nos quedamos solamente en el por qué y se nos olvida también el para qué, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Porque hace cinco años algo me llevó a estar en esta ciudad, pero nunca nos preguntamos el, bueno, ¿para qué sigues aquí, no? O incluso no nos preguntamos el por qué ni el para qué. Muchas personas se centran en el qué, algunos en el cómo y pocas veces empieza en el en el por qué. Eso es una teoría que ya se ha trabajado muchísimo antes, que es la del círculo dorado, que guía a muchas empresas, a muchas organizaciones, a muchas personas. Empieza en el por qué, quieres hacer las cosas, después en el cómo y al último en el qué, ¿no? Y eso es un poco radical, en el sentido de que a veces el, el por qué al haberlo olvidado, cuando de pronto te das cuenta que no tienes un porqué muy fuerte, lo que estuviste haciendo no tiene sentido y de pronto dices, oye, pues nunca me había cuestionado. ¿Por qué y para qué estoy haciendo videojuegos o juegos de mesa? Lo estaba haciendo por una inercia y realmente no conecta conmigo, no conecta con quién soy ni a dónde quiero llegar. Bueno, te profundizo esto un rato más y arranco que en estos cinco meses han pasado un montón de cosas, algunas interesantes, otras no tan interesantes, pero digamos rutinarias o, o que se tuvieron que vivir. En ello, estos últimos meses... No estuve totalmente desconectado de los medios. Estuve en el estudio Caro Culta, en la transmisión que hacen. Bueno, que hacemos de lunes a viernes aproximadamente a las 5 de la tarde, hora de México. He estado todos los miércoles platicando de diseño de juegos con Juan León. Te invito a que lo sigas en Juanleón.life, en sus canales de. de YouTube. Tiene. Mm, contenido muy interesante. Él está en Ciudad de México, en, en el centro, en la capital del país, México. E entrevista a personas muy interesantes de muchos sectores. Sus entrevistas más recientes han sido muy interesantes. Ha hablado de juegos de mesa, diseño, juegos serios. Es, ha estado muy, muy valioso. Y la tener la oportunidad de platicar con él todos los miércoles de algún tema, se me ha hecho algo, algo interesante. Desafortunadamente no lo hemos convertido a, a podcast dentro de Sembrando Juegos pero lo puedes encontrar en el podcast de Una Lucha Más, en los canales principales, en Anchor, en Apple Podcast, Spotify, entre, entre otros. Y bueno, esta hacía mi participación, digamos, con video o, o con audio. También he estado retomando el, el blog de texto. Recuerda que lo puedes encontrar en eapl.mx y abajo hay links a distintas secciones. Hace algunos años estuve en el tema de video no lo he retomado tanto, grababa con, mi, con la webcam de mi laptop y exponía sobre algún tema, tuve dos canales interesantes aprendiz de director cuando estaba dirigiendo un estudio de videojuegos en el norte de México y cuando me uno con el equipo de cara oculta hice unos pilotos de aprendiz de productor que estaba tomando esa responsabilidad y actualmente ya no estoy tanto como productor, me fui convirtiendo más en productor ejecutivo o director de operaciones y es una dinámica ligeramente diferente y además de las responsabilidades que, que he adquirido en la empresa, pues no me di tanto tiempo de documentarlo, hemos estado haciendo mucho más en procesos internos, grabación de videos que digamos funcionan más específicamente para un estudio de videojuegos que se llama Culta en, en México o K.O. Game Studios en, en el extranjero. Y no me había dedicado tanto tiempo a grabar, digamos, para ti, ¿no? Que eres un aficionado a juegos o eres alguien que está abriendo tu estudio o eres un profesional que te gusta mi contenido. Y también estuve muy concentrado en, en la universidad. Me tocó esta, este cuatrimestre impartir dos clases de desarrollo de aplicaciones parte 2 y análisis de juegos. Y tengo que decir que esta última batería me quitó mucha energía... En buen sentido, se absorbió gran parte de, de mi tiempo y de mi energía en a un grupo de cinco personas. Estar dando herramientas para análisis de, de juegos, creo que esto valdría mucho la pena compartirlo contigo. Por ejemplo, el Game Canvas, que nos resume los nueve puntos que tiene todo juego, por ejemplo. Y te lo puedes ir de memoria porque es algo que le pedí a los alumnos. La parte de, de mecánicas, dinámicas y estéticas, el famoso framework la plataforma, los componentes, los comportamientos, los usuarios, los beneficios y los costos. Que es como resumir un proyecto de un juego de una forma muy, muy básica y puede ser como la portada o un previo a un GDD, un documento de diseño. Y bueno, es lo mínimo que le pediría, digamos, a los alumnos para, para empezar este tipo de proyectos. Este modelo también nos sirve para gamification. Algo interesante que pasó en esas últimas semanas es que nos invita a una empresa... ...muy importante del país a apoyarlos con el programa de Gamification... ...y a raíz de eso estuve repasando mucho el concepto... ...hace unos tres años estuve trabajando en el norte de México... ...algunos proyectos de Gamification... ...a un nivel quizás básico... ...no hicimos un proyecto digamos de muchos meses... ...pero estuvo muy interesante y que nos contactaran nuevamente para... ...para tener pero ahora en Guadalajara un proyecto de este tipo... Me, me estuvo muy emocionado, tengo que decirlo, también estuve diseñando algunas estrategias de gamification para el estudio, por ejemplo traemos un, un tema de que las personas no quieren compartir su plan del día, no son muy organizados y no te lo puedo resumir digamos en unas cuantas palabras, si ocurre algo muy curioso que es volviendo a conectar con el tema de, de este episodio es por qué. ¿Por qué queremos hacer gamification? ¿Por qué queremos mejorar este comportamiento? ¿Para qué? Y es algo digno de análisis profundo. Porque a veces hacemos las cosas muy superficiales o con un objetivo muy poco claro que solamente, digamos, una persona en la organización lo tiene. Vamos a decir, el director general cree que hay que hacer algo. Y cuando empiezas a analizar que tienes, vamos a decir, un caso real en el estudio, casi 30 personas pues son 30 formas de trabajar distintas, 30 conceptos. ¿Por qué, estás, por qué cada una de estas personas está como está? Pues tiene 30, tienes 30 formas diferentes de llegar a un mismo objetivo. ¿no? Todos están sentados físicamente en el mismo lugar, pero tienes 30 formas distintas de pensar. Y eso me hizo mucho sentido en esta semana, que estuve escuchando todos los podcasts que pude de Gamification, estuve leyendo muchos libros, Estuve repasando videos, cursos de Gamification en Coursera, por ejemplo, como para repasar los conceptos o estar retomando eh, nuevos. Y algo interesante, de los tres años, hace tres años que estuve repasando esos conceptos y aplicándolos en proyectos, a hoy, han cambiado muchas cosas. Se han modernizado las teorías de Gamification. Originalmente, por ahí del 2010, se utilizaban los puntos, las medallas... Y los logros como una forma de hacer un poco más divertido algún concepto. Y el, el famosísimo caso fue Foursquare, el cual era el famoso check-in. O sea, tú registras dónde estás y vas haciendo una bitácora y en el camino vas ganando pequeños premios. O quizás Pokémon GO, que pues, es un juego de, de encontrar cosas geo geoposicionadas. Es decir, hay, hay los famosísimos Poképaradas o van saliendo los Pokémon. ...y realmente pues no ganas mucho más que ir desbloqueando cosas nuevas... ...y esa es como la mecánica principal y creo yo que ha ido decayendo mucho... ...porque dejó de innovar o de sorprender y también como que hubo una curva de... de, de que ya no puedas jugar solo, requieres jugar con amigos y, y eso para cierto público fue un poco más complicado... ...por ejemplo para mí que me cambié de ciudad y ya no podía jugar con mis hermanos o con mis amigos... De pronto dejó de tener un interés para mí y en el último año prácticamente no lo he jugado. Pero bueno, retomando la parte del, del gamification, ese por qué la gente hace las cosas, ese motivador intrínseco, extrínseco, las famosísimas teorías de, de que tienes un palo arriba de ti y adelante hay una zanahoria y entonces empiezas a, a caminar o a trabajar o a hacer las cosas por una posible recompensa, cada vez son menos efectivas y la teoría... Implica que debes buscar algo más allá de una recompensa económica. O sea, ¿por qué las personas trabajan en tu empresa? Solamente por el dinero y en cuanto el dinero se, se queda estable, las personas se quedan, se van. Ha sido interesante. En enero hicimos una, un fuerte cambio en la empresa y se dispararon muchísimos, muchísimas partes emocionales, tanto intrínsecas como extrínsecas. La parte del dinero ha, ha ido fluctuando, ha tenido... Algunas algunas situaciones positivas y otras nada positivas, pero también se ha pedido cambios en la forma de trabajar y eso es todo un reto para, para las personas. O sea, ¿por qué quieres seguir trabajando con nosotros? ¿Por qué te preocupa entregar a tiempo, entregar a, en, con calidad? Como te mencioné, ese por qué es una respuesta muy, muy compleja. Y, y en este momento en el estudio tenemos la situación entre ser una empresa lo más humana posible, pero también lo más escalable, óptima, profesional posible. A veces lo profesional choca un poco con lo personal. Y en el famoso de ¿qué es más importante? Voy a decir un ejemplo. ¿Mis hijos o mi trabajo? Y naturalmente chocan entre sí porque tus hijos van a querer lo más posible de ti, aún en contra del trabajo. Y tu trabajo va a querer lo más de ti, aún en contra de tu familia. Y bueno, es una discusión que no tiene fin a mi gusto. Siempre cada uno de los elementos va a exigir más del otro. Y ese complicado balance entre todos los elementos que tiene cada una de las personas de tu equipo de trabajo, por ejemplo, pues lo hacen algo muy interesante y muy complicado de resolver. Y bueno, esa es la justificación, el por qué queremos incorporar Gamification. Y el para qué ha sido muy interesante. Es decir, pues queremos dar mejores resultados de negocio, por ejemplo, que es el factor frío. Pero queremos también que la gente esté más contenta. Queremos que duren más tiempo en la empresa. Queremos que los resultados sean más creativos. Queremos que tengan más libertades, pero también más responsabilidades. Y ha sido algo, algo interesante de lograr con los recursos que tenemos. Y también la oportunidad de de tener estas teorías digamos en empresas mucho más grandes ha sido algo muy digno de análisis como, como les comento todo el tiempo el diseño de juegos, el diseño de experiencias y de productos pues no es algo que se puede crear sentado en un escritorio y a la primera va a salir todo perfecto, tienes que estar experimentando tienes que tener la oportunidad de fallar y estar mostrando esos conceptos todo el tiempo, algo muy importante es que el, el gamification el juego serio, no tiene tanta relación con el videojuego lúdico, con el juego que no conecta, digamos, con un enfoque real. Hay muchos gradientes, es decir, hay desde el juego que te lleva a una irrealidad completamente, el juego que está basado en simulaciones, el juego que te permite, de una forma, digamos, divertida, cometer, cometer errores que se van a correlacionar con tu, tu trabajo o hacer actividades muy aburridas, por ejemplo, algo financiero, pero con ciertos elementos. De, de entretenimiento y bueno eso, eso es un tema muy interesante si te gustaría que siga compartiéndote sobre Gamification dime y podemos hacer un episodio basado en eso no por ejemplo Gamification 101 lo, lo más básico y, y cómo puedes empezar a incorporar ese tipo de elementos en tus juegos algo también que quería comentarte aparte de de la pausa que tuvimos, invitarte a que veas otros canales, si eres más de texto, que puedes entrar al blog, si eres más de audio, ah, dime y, y me pongo las pilas en este tipo de episodios. Es que tuve un comentario hace algunos meses de, de un amigo que me dice que estos episodios son como muy personales y, y bueno, es, es uno de los objetivos que, que tuve. Al grabarlo, digamos, nada más yo, pues sí es una perspectiva muy personal el haber hecho las transmisiones con Juan, JuanLeón.Live y hacer dos personas o a veces tenemos algún invitado. Me ha gustado porque no es nada más mi perspectiva, digámoslo así, sino que vamos más en torno al tema. El conector es el tema y cada quien va platicando sus experiencias. El objetivo de Sembrando Juegos ha sido compartirte de, de forma personal esta perspectiva para hacer juegos de mesa, juegos físicos, gamification. O sea, todo el enfoque de crear juegos desde mi punto de vista. Si esto te gusta, por favor compártelo. Si tú me dices, oye, es que me gustaría más que fuera un tema en concreto, ¿no? Que me cuentes tus experiencias personales, pues también es muy válido. Yo lo complemento en el sentido de, como esto ya lo hago en clases, en, en un salón de clases de una universidad, pues creo que puede ser interesante compartir otras formas. Yo yo lo veo, por ejemplo, cuando estuve hace algunos años, digamos, solo en una ciudad que no había tanto creación de videojuegos, me gustaban ese tipo de experiencias de otras personas, ¿no? Como Diciendo, ah esta persona no se parece tanto a mí, pero llegó a los videojuegos, a la creación de videojuegos y abrió una empresa de videojuegos o creó un estudio de, en estos contextos. Eso me parece a mí muy interesante. O también, esta persona se parece a mí, estudió algo relacionado, ha tenido estos caminos, estos logros, estos fracasos y, y esa conexión, digamos, personal a través de un audio, a través de un medio digital, a mí se me hace muy interesante. Y por eso la razón, el por qué, volviendo nuevamente a, al, al tema, el por qué de Sembrando Juegos. Pero igual, esto, además de grabarlo para mí, junto con todas las herramientas que utilizo, de escribir a mano en un cuaderno, de escribir en el blog, de compartir posts interesantes, todo este, digamos, huella digital que se va creando, pues para mí es interesante a nivel personal y es como un diario, una bitácora que solo a mí me sirve. Pero si a ti que estás escuchándolo... ...te gusta como está en este momento... ...o te gustaría algún cambio... ...por favor compártelo conmigo para... ...pues para tomarlo en cuenta... ...y que los siguientes episodios tengan ese tipo de... de mejoras... ...y bueno, pues prácticamente lo que quería compartir contigo... ...recuerda... ...ver todos los canales EAPL.mx... ...y en la parte de abajo ves... ...el Medium que ya lo voy a pasar... ...a un nuevo sistema de blogging... ...en el primer post ahí viene la explicación de... ...de por qué hacer ese cambio... Eh, ...que sería blog.eapl.mx... ...la dirección nueva del, del blog... ...también está el canal de YouTube... Eh, ...también por SoundCloud... ...llegué a grabar algunas cosas... ...sin embargo, ahora estamos en Anchor... ...en, en Sembrando Juegos... Mm, ...¿qué más te puedo compartir? Pues, ya cerrando el episodio... ...piensa bien en tu por qué... ...y no te quedes nada más en eso... ...piensa en tu para qué... ...yo lo hago todos los días al despertarme... ...digo, ok, voy a trabajar... Por lo menos ocho horas diarias voy a estar dando estas clases. Estoy en esta universidad por estas razones. Y, y a veces es importante, ¿no creas, Hay días que, como creador, no tienes la pila lo más llena posible. La, el ánimo no está tan fuerte. Y a veces, cuando estás en ese estado bajo, conviene recordar tus porqués y para qué hicir si, si, bien. No es mi mejor momento. No, no me siento al 100%, que a veces puede ocurrir. ser una falacia aceptarlo sin embargo si sí conviene mucho que pues que tú lo repases y que tú estés muy consciente de de ese por qué y para qué y también conectándolo con algo que mencioné hace un poco de por qué es tan personal digámoslo así el el este podcast Sembrando Juegos es que creemos que ya hay mucho contenido digamos como técnico nada más de haz esto, sigue estas instrucciones incluso como te digo, la escuela ya es muy así no de capacitar lo más rápido posible pero pocas veces se habla del contexto humano y mucha parte de esa humanidad es la mentalidad de que para ser creativo para ser líder para crear un estudio para crear tu juego para impulsar tu propiedad intelectual o la de tu equipo obviamente no es nada más tú digamos se requiere pues, trabajar mucho en esos contextos que hay alrededor de tanto racionales como irracionales. Es decir, no sé, procesos, justificaciones, el por qué y para qué, qué vimos hoy, las metodologías de trabajo. Y también todo aquello que, como te digo, se conecta con más allá de, de vamos a hacer las cosas mecánicamente, vamos a hacer un juego lo mejor posible, vamos a ganar dinero. Bueno, ¿qué hay después del dinero? ¿Qué hay... ...después de la fama... ...después de un juego que se... ...que lo disfrutan miles de personas... ...y, y todo eso... ...son muchos elementos... ...también no se trata de sobresaturarte... De, ...de querer justificar todo... ...y que todo esté perfecto... ...y que sea el mejor juego posible... ...sino de tener la cantidad justa de los elementos... ...y como te digo... ...superar... ...todos esos obstáculos... ...porque... En, ...yo creo que si... ...si tú también... ...si tú estás aquí es porque quieres ser un desarrollador independiente... ...quieres crear tus juegos quieres a lo mejor entrar a trabajar en la industria. Bueno, todo eso conlleva cierto grado de libertad. Queremos hacer lo que más nos gusta, ¿no? No necesariamente lo que a todo el público le gusta o lo que en la empresa en la que trabajo me gusta o lo que mis padres quisieron que yo hiciera, ¿no? O sea, quieres crecer constantemente, quieres desafiarte tener la libertad de crecer como persona, de crecer como profesional. Y muy frecuentemente esa libertad no la balanceamos con la responsabilidad que conlleva queremos todas las libertades pero sin las responsabilidades y es por eso que el tema de la mentalidad es muy importante es algo que estuvimos trabajando y platicando durante estos últimos meses con mis conocidos, con el equipo de trabajo que debemos ser más responsables en ese sentido o también, si eres muy responsable debes romperte a ti mismo y encontrar esa libertad y bueno eso lo puedes encontrar con tu por qué y para qué. Y no le doy más vueltas al asunto. Si te gusta todo esto que estamos platicando, por favor avísame por los medios. Recuerda también, hay en APLMX, hay un chat y ahí me puedes saludar y, y hacer alguna pregunta. Y bueno, me gustaría que te vaya muy bien y que si tienes algún juego que quieras compartir con nosotros, hay muchísimos canales. Te recomiendo el Discord de tu juego indie. También ahí en los canales de live Pero, además de eso, eh, lo puedes compartir directamente conmigo en los distintos grupos y comunidades. Por ejemplo, una de las que estoy muy activo es la de comunidad.caroculta.com en Facebook. Está Discord en tu juego Indie. Y pues ya, nos vemos pronto.